0: Het is vrijdagavond jongens en je zou denken, ik zit in de kroeg, ik ga met mijn collega's of vrienden wat drinken, Uh, of ik zit lekker gewoon thuis te zuipen en feesten met mijn vrienden of collega's, maar nee, je luistert gewoon naar de belegger jongens, je luistert gewoon naar de belegger en als je nieuw bent bij dit kanaal, Welkom, leuk dat je weer kijkt als je hier wat langer zit. Maar tijdens dit soort afleveringen deel ik vooral wat er op de financiële markten aan de hand is. Zodat jij een goed en realistisch beeld krijgt bij het beleggen. En een helder beeld hebt bij wat er ook aan de hand is als je wat langer belegt. En um, ook gewoon simpelweg mijn portefeuille met je deel. Dus uh, Wat je hier voor je ziet is mijn daadwerkelijke portefeuille. 363.000 euro zit er nu op, gisteren wat meer. Vandaag bijna 5.000 euro verlies. Het is nu wat minder geworden. Maar wat ik vandaag met jullie wil gaan bespreken zijn een aantal verschillende dingen. Eén, we gaan kijken naar hoe goed de AIX het eigenlijk de afgelopen jaar heeft gedaan. Het heeft eigenlijk veel beter gedaan dan de S&P, dan de Nasdaq, dan eigenlijk iedere andere wereldindex die je kunt voorstellen. Dus dat gaan we even kort bespreken. Daarna neem ik je mee naar uh, waarom ik zo'n 5000 euro in, de, in verlies sta. En ik neem je mee door een dividendaandeel waarvan ik het gevoel heb dat het op dit moment het meeste waarde levert. Dus echt vanuit value investing perspectief levert het de meeste waarde. Um, niet per se op dit moment, want ik ga, uh, ik, het, is, het zit in mijn watchlist. Ik heb hem nog niet gekocht, maar ik zal wel mijn mening en gedachten delen. Ik weet niet of ik het ga kopen, maar het is wel een serieus kandidaat in mijn watchlist. Dus dat is wat we gaan bespreken. Laten we beginnen met de AIX. Um, als je kijkt naar het afgelopen jaar, dus laten we kijken naar het afgelopen jaar en we vergelijken de AX met bijvoorbeeld uh, de Belgen, de Duitsers en de Amerikanen. Of laten we even de Belgen wegnemen, want ja, uh, ik weet niet of ik uh, Nederland met de Belgen wil vergelijken. Maar laten we even Frankrijk toevoegen. Uh, toch een wat, wat, ja, wat grotere krachtpatser. Um, ik heb de AX, de Duitsers, de Fransen en de S&P 500 en de Nasdaq toegevoegd. En als je kijkt naar de rendementen afgelopen jaar, dus sinds... Uh, nou, pakweg 22 uh, oktober vorig jaar, dan zie je in november een korte dip. Dus uh, een vrij flinke dip eigenlijk voor alle uh, alle verschillende indexen, wat minder voor de AIX natuurlijk. Maar de afgelopen jaar heeft de AIX het fantastisch gedaan, Het is echt ongelooflijk, 45% of 46% winst voor de AIX. De Duitsers die hebben het met de helft minder gedaan, de helft, dus 50% minder rendement voor de Duitsers. S&P uh, bijna 32%, Nasdaq 31% en de Fransen CAC 40, CAC 40, 37%. Dus Nederland heeft het echt fantastisch gedaan en dat heeft alles te maken met de samenstelling van de Ix. Die is de afgelopen jaar veranderd, verbeterd. Er zitten heel veel toffe, snel groeiende bedrijven in op dit moment die het gewoon fantastisch doen. En dan heb ik het over bedrijven zoals... Basie, zoals uh, Just Eat Takeaway, Addy en al dat soort bedrijven zijn de afgelopen jaren toegevoegd. En daarmee is de AIX-index een van de betere indexes geworden ter wereld. Als je kijkt naar de afgelopen jaar, of uh, vijf jaar, dan zie je wel andere getallen. Dus dan zie je de Nasdaq en S&P vooral bovenaan staan. Als derde komt de uh, en uh, De Duitsers en de Fransen, die hebben uh, simpelweg de helft van wat Nederland heeft gepresteerd. Dus het is echt fantastisch om te zien. En het het heeft vooral te danken met het feit dat die samenstelling de afgelopen jaar veranderd is en verbeterd is. En dat uh, doodgaande bedrijven, zoals bijvoorbeeld ABN AMRO en dergelijke, Eruit zijn gehaald. Dus dat is heel fijn voor de Nederlandse economie, de Nederlandse markt om dit soort dingen te zien. Maar goed, dat behandeld te hebben, even kort. DWAC, Digital World Acquisition Corp., is een spec die eh, zo goed als 1000% is gestegen. Dat komt omdat Donald Trump een eigen social media bedrijven opzetten dus, uh, <laughs> dat, is, uh, dat is een heel interessant uh, iets uh, geworden uiteindelijk, de, de, de Donald heeft gewoon simpelweg uh, een uh, spek uh, in, in het leven geroepen um, maar dat, is wel, dat was, vond ik wel interessant ik uh, weet niet uh, ik, ik, ik ga daar niks mee doen voor 3,5 miljard uh, ik, ja. uh, maar het is, <laughs> het is wel grappig om te zien wat die, die kerel altijd uh, uh, voor elkaar krijgt maar laten we even kijken naar waarom mijn portefeuille met bijna 5000 euro is gedaald bijna 5000 euro gedaald en het heeft alles te maken met de kwartaalcijfers van snapchat. snapchat is vandaag 25% gezakt en heeft daarmee heel veel amerikaanse groeibedrijven en bedrijven die vooral in de ad tech space zitten, dus advertentietechnologie die heeft die mee neergehaald en de reden is puur en simpel uh, laten we kijken even naar Yahoo Finance, Snapstock uh, gets hammered as Apple privacy cracks down, stinks adver- advertisers Snapchat is een bedrijf die mobile only is. Dus je hebt hem alleen een appje op je mobiel. En die verdienen hun geld vooral, net als bijvoorbeeld Google, de Trade Desk en dat soort bedrijven, door advertenties online. En laat nou die advertenties online wat minder effectief worden. Als je een beetje in het adverteerbusiness zit, dan weet je waar ik het over heb. Maar iOS, oftewel Apple, heeft ervoor gezorgd dat ze een nieuwe privacy... Uh, change uh, hebben toegevoegd of uh, ja, de nieuwe privacyregels hebben toegevoegd zodat je mensen die een Apple-telefoon gebruiken wat minder goed kan tracken, minder goed um, ja, minder weet over ze, laten we het zo zeggen. En daarmee dus ook je advertenties wat minder effectief worden. En als je dat doet, dan zullen simpelweg adverteerders wegblijven. Want adverteerders die betalen graag voor hele doelgerichte specifieke campagnes die echt de juiste mensen bereiken en als je dat niet kan leveren als bedrijf zijn dan, dan zul je gewoon geraakt worden en het grappige is het is niet zo'n groot verschil want als je kijkt naar adjusted earnings per share 0,17 tegenover 0,08 verschil dus dat is echt een flinke 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 beat in een normale tijd zouden we dus uh, geen enkel probleem hebben uh, uh, revenue 0.17 tegenover 1.1 dus dat is 3 miljoen ongeveer aan Uh, of 30 miljoen aan uh, in verschil dus dat valt ook wel flink mee maar ze zeggen dat dit vooral komt doordat apple een een simpelweg een update heeft uh, geïmplementeerd en dat zal dus waarschijnlijk ook alle andere groeibedrijven die in de advertentie technologie space zitten raken en ...dat is ook een beetje wat de markt langzaamaan naar beneden haalt. Er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken... ...wat nou als dit bij alle bedrijven gebeurt. Als je kijkt naar de Trade Desk is 7,5% gezakt. Shopify is 5% gezakt. Ze halen dan geen advertenties via de um, advertentietechnologie of iets dergelijks... ...maar eigenlijk alle groeibedrijven zijn daardoor een beetje geraakt. Omdat heel veel mensen zich zorgen maken... ...wat nou als die groeibedrijven ook daadwerkelijk teleurstellen... ...wachter dan hetzelfde lot als Snapchat. En ja dat klopt, diezelfde lot wachten ook voor alle andere groeibedrijven en zoals ik zei bij mijn vorige video's ik zit op een redelijk grote pijl cash dus als die kans zich voordoet dat ik dat soort bedrijven voor tegen 20, 30% goedkoper kan inkopen, dan ga ik dat dus ook doen. En dat is dus ook daadwerkelijk waar ik op wacht. De komende tijd zullen er heel veel earnings, heel veel cijfers worden gepubliceerd. Volgende week Microsoft, daarna Shopify, daarna de Trade Desk, daarna Appian. Al dat soort bedrijven die zullen de komende tijd hun kwartaalcijfers publiceren. En dan weten we meer over wat de koopkansen worden. Dus ik wacht, ik wacht geduldig af en ik zal bijkopen waar ik dat handig vind en als je lid bent van de community dan zul je dus ook die transacties voorbij zien komen en als je lid bent van de community dan heb je vandaag gezien dat je uh, dat ik een nieuw bedrijf in mijn portefeuille niet in mijn portefeuille ik heb hem nog niet gekocht maar in mijn watchlist heb toegevoegd en dat is intel intel is vandaag bijna 12% gezakt naar 49.44 per aandeel als je kijkt naar Laten we zeggen de afgelopen vijf jaar. Dan zie je dat ze ook op een gegeven moment op 64 hebben gestaan. Dus dat is flink lager. Bijna 20% lager inmiddels. Ze hebben een aantal keer richting de 44 en 45 bijvoorbeeld gezeten de afgelopen jaren. Ik denk als je het een beetje creatief boek houdt. Dat het ongeveer 4, 5 keer is geweest dat ze rond de 45% zaten. Maar Intel is een bedrijf waar ik niet heel erg in geloof. Voor de groei, voor de toekomst en dat soort zaken. Maar... Elk bedrijf vind ik interessant genoeg tegen de juiste waardering. Elk bedrijf vind ik interessant genoeg tegen de juiste waardering. Let let daar goed op. Er zijn heel veel bedrijven die ik niet wil hebben. Maar als als ik de juiste waardering krijg, dan zal ik ze waarschijnlijk durven bij te kopen. En Intel is zo'n geval. Want Intel is een van de... Als het op dividend aankomt, mijn strategie is vooral groei. Um, maar ik ben ook aan het kijken en oriënteren om bepaalde dividendaandelen bijvoorbeeld te kopen. En als ik kijkt naar alle vereisten wat ik belangrijk vind voor een uh, dividendaandeel, dan voldoet Intel daar simpelweg aan. Als je kijkt naar de toekomstige groei en dergelijke, de reden dat ze niet groeien en dat ze marktaandeel verliezen, en dat ze ook simpelweg niet meer um, kunnen concurreren op, op wereldniveau met, uh, met andere bedrijven, is pure en simpel, ze hebben een volledige slag aan innovatie gemist. Bedrijven als AMD, die zijn simpelweg uit de grond, komen stampen en Intel helemaal kapot gemaakt. En bedrijven als Nvidia, die hebben de grafische kaart volledig weggevaagd. Uh, Bedrijven als AMD hebben de, uh, de, de, ja, simpelweg de, 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 bijvoorbeeld als je kijkt nu naar mijn eigen laptop, dan zit daar een Intel Core i7 in. En AMD's Ryzen, die vervangt dat binnen no time als je, en tegen een goedkoper tarief ook nog. Dus Intel is een beetje weggevaagd door de concurrentie, hebben niet heel goed um, uh, kunnen innoveren um, en daarom heb ik ze ook heel lang niet gekocht. Ik heb ze nog steeds niet gekocht, maar daarom heb ik ze ook heel lang niet gekocht. En ik zou eigenlijk bij Intel veel betere producten willen zien, simpelweg technologisch gezien, om um, het uh, te gaan kopen. Want het heeft een marge van rond de 56% en die marges die zullen dus waarschijnlijk de komende jaren omlaag gaan. Die marktaandeel zal waarschijnlijk de komende jaren omlaag gaan. Maar tegen deze prijs, ik denk, ik zou hem eigenlijk op zich wel bij durven kopen richting de 40, 44, zoiets geks. De kans dat dat komt is relatief klein. Uh, maar goed, als het vandaag 12% zakt en morgen dan uh, zijn we er al. <laughs> dus de, de, die, het, het zou gewoon simpelweg kunnen gebeuren. Maar... Dat dat is een beetje de de prijs waartegen ik Intel zou durven kopen en ik zal je zo meteen uitleggen waar dat door komt. Want als je kijkt naar de kwartaalcijfers, ik zal hier even het een en ander aan je uh, laten zien. Even kijken, waar is die? Ik denk dat hij hier is. Dus laten we even kijken. Intel shares fall after comp- component shortages hurt PC chips business. Intel reported third quarter earnings. The semiconductor company is in a period of massal, massive capital expenditure as it spends 20 billion this year, including on a new chip foundry in Arizona. Dus ze proberen een nieuwe foundry te creëren in Arizona, waar ze meer chips kunnen maken um, om aan de wereldwijde like chiptekort ook daadwerkelijk te kunnen voldoen de reden daarvoor is de reden dat ze zo hard dalen is omdat vooral wat lange termijn beleggers die worden wat nerveus en die zeggen ja uh, wij hebben hier al vier vijf jaar in geïnvesteerd het lijkt een beetje een dood aandeel te zijn voor ons en we halen we merken dat dat ze ook uh, ja, simpelweg niet aan de groei kunnen voldoen die ze hadden beloofd. Want de chipbusiness die zou niet met 20, 2% shrinken dit jaar, dus krimpen. Uh, maar dat is toch wel gebeurd. En Intel waarschuwt ook nog eens dat gross margins en free cashflow uh, lager zullen zijn omdat ze meer in research en development gaan investeren. Dus heel veel beleggers die lang in... Intel zaten, die maken zich zorgen. Die zeggen, ja, hoe kan dat eigenlijk? Waarom hebben we de beloofde groei die we dit jaar zouden krijgen als je ons vergelijkt met alle andere chipmakers? Waarom hebben we die niet gekregen, godverdomme? Dat is waar die beleggers zich zorgen over maken. En daarom daalt het dus ook 12%. Maar als je even die sentimenten, die die naarheid die die beleggers hebben, even weghaalt en simpelweg logisch ernaar naar kijkt, dan is Intel eigenlijk toch wel een zeer uh, aantrekkelijk gewaardeerd bedrijf. Want eigenlijk hebben ze het niet heel slecht gedaan. Een EPS van 1.7 tegenover 1.1. Dus dat is eigenlijk een veel grotere EPS gehaald dan dat er van ze verwacht werd. 1.1 werd er verwacht, 1.7 hebben ze behaald. 1. of 18.24 miljard werd van ze verwacht en 18.1 miljard hebben ze behaald. Dus eigenlijk helemaal niet zulke slechte earnings zou je zeggen. Uh, Sterker nog, als je het mij vraagt, uh, al dat geld dat wordt geïnvesteerd straks in het bouwen van nieuwe factories en research in R&D. Dat is geïnvesteerd kapitaal die ook daadwerkelijk straks rendement oplevert. Als je in research en development uh, uh, investeert en je zet hele, slim, hele slimme mensen in een kamer en je laat ze chips bouwen, dan gaat dat resulteren in hopelijk kwalitatief betere producten dan AMD en Nvidia. Als je nieuwe chip factories gaat bouwen, kun je de capaciteit van je chips verhogen. En Intel die zegt dat die krimp van 2% is geweest, vooral omdat... Um, laten we het hier lezen. Intel's largest business in client computing was down 2%. That includes PC chip, chip, chip revenue. Intel said that PC sales were down primarily due to lower laptop volumes because of the chip shortage. Dus ze zeggen dat er heel weinig laptops zijn verkocht, en dat komt omdat er een te kort was, niet alleen on aan chips, maar ook aan other parts it needed to finish assembly. We call it match sets, where we have the CPU, but you do not have the LCD, or you do not have the Wi-Fi, or data centers are particularly struggling with some of the power chips. You bouwt een PC, you have the chips, maar je hebt bijvoorbeeld niet een of van LCD erin. En ja, dan kan je die PC-simpelweg niet bouwen en verkopen ik denk dat dat een drogredenatie is en de reden is puur en simpel ik denk dat het komt door de competitie en niet per se door dat er uh, allerlei tekorten dergelijke zijn maar de reden dat ik intel een kans wil geven is puur en simpel ik uh, ga het nog niet kopen dat komt omdat ik vaak veel meer onderzoek doe dan uh, dat ik tot nu toe heb gedaan het is een bedrijf die recent in mijn watchlist zit ik doe vaak weken tot maanden onderzoek ernaar alhoewel ik vind het zo aantrekkelijk geprijsd dat als het nog verder daalt dat ik het op zich wel bereid zou zijn om te kopen nu al Maar laten we even puur naar een aantal gegevens kijken. Dus de Forward Dividend Yield 2,48% staat hier, 1,39%. Als je dat een beetje rekent, uh, even hoofdrekenen, dan kom je uit op zo'n 2,9% uit mijn hoofd. Dus het is niet 2,4%. Je hoe Finance loopt een beetje achter, maar het is ongeveer 2,9%. Dus 2,9% dividend krijg je nu op een fantastisch bedrijf eigenlijk. Want als je kijkt naar de... uh, naar de financials laten we even rechts beneden kijken dan zie je eigenlijk 77 miljard omzet en ongeveer 21 miljard aan winst en dat is een fantastisch winstgevend bedrijf ook al zitten ze in lastige tijden, het is nog steeds een zeer aantrekkelijk winstgevend bedrijf, jongens het is een zeer aantrekkelijk winstgevend bedrijf dus als je 3% uh, dividend krijgt op iets wat redelijk stabiele omzetten uh, genereert. Heeft misschien wat rugwind tegen, uh, maar het produceert wel degelijk stabiele uh, revenue omzet en uh, en winst. Er zijn heel veel andere verschrikkelijk slechte bedrijven die die veel minder dividend rendement geven. Op zich niet heel slecht uh, gewaardeerd als je daar naar kijkt. Als we nog verder kijken, laten we even op statistics drukken. Dan uh, kijk ik wat dividend aandelen betreft ook bijvoorbeeld naar de payout ratio. Die zit op 30%. Dat betekent dus dat er nog flinke groei is om die dividend ook daadwerkelijk in de toekomst te kunnen laten groeien. Dus ze hebben nog ruimte van 70% om te laten groeien. Nu gaan ze dat niet doen... Want ze gaan meer uitgeven aan R&D. Ze gaan meer uitgeven aan het bouwen van die foundry bijvoorbeeld. Want Intel verandert ook een beetje van strategie, is wat ik heb gezien. En zij uh, gaan ook chips bouwen voor andere bedrijven. Dus Intel heeft heel lang gekozen om niet een manufacturing bedrijf te zijn voor andere bedrijven. Zoals bijvoorbeeld de Taiwan Semiconductor Company en allerlei andere bedrijven. Nee, Intel heeft ervoor gekozen om alleen hun eigen chips te bouwen. En nu voor het eerst gaan ze fabrieken bouwen waar ze ook chips maken voor bijvoorbeeld designers, zoals een AMD of een uh, Nvidia. En de reden dat dat belangrijk wordt is, er zijn heel veel bedrijven die hun eigen chips bouwen. Um, die, die hun eigen chips designen. Die vaak bijvoorbeeld bij bedrijven zoals Qualcomm en dergelijke werken. En dat zijn bedrijven zoals Apple. Die hebben een eigen chip gebouwd. Bedrijven zoals Tesla, eigen chip gebouwd. Of uh, gedesigned. En die laten ze dan door een bedrijf als intel bijvoorbeeld bouwen uh, ook willen europa en de vs minder afhankelijk worden van chips uit het buitenland dus die die wind uh, mee hebben ze op zich wel als je kijkt naar de profit margins vrij hoog als je kijkt naar uh, totale cash 34 miljard tegenover um, debt oftewel schuld 40 miljard dan valt het op zich mee er zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld een ibm of zoals bijvoorbeeld een uh, AT&T die misschien 5, 6% dividend bieden, maar ook 300, 400 miljard aan schuld hebben. En dat heeft, dat, dat heeft uh, uh, Intel simpelweg niet. Dus als je puur vanuit Value Investing kijkt, we kunnen hier heel verder op ingaan, hoor, maar je laat je even de allerbelangrijkste zaken zien. De forward PE van uh, 12, als je naar de price sales kijkt... 2.9, PEG-ratio 2.1. Dit zijn allemaal cijfers die mij laten zien dat het een ontzettend aantrekkelijk gewaardeerd bedrijf is. En hopelijk nog aantrekkelijker waardering krijgt. Als hij richting de 44 tot met 40 gaat, ja, dan ben ik sowieso... Uh, nou, sowieso is veel gezegd. Als, er, als mijn onderzoek allemaal klopt en ik ben tevreden, dat is het moment dat ik Intel zal gaan bijkopen. Want dat is het uh, moment dat Intel ook daadwerkelijk... een Zeer, zeer, zeer aantrekkelijk um, uh, een waardering heeft. En ik weet ook, er zijn mensen die mij gisteren een berichtje hebben gestuurd van: Hé, hey, ik heb net uh, Intel gekocht, vlak voor de earnings. En hij is nu 12% gezakt. Wat moet ik nu doen? <coughs> um, ik weet het niet. Maar als je niet wist dat de earnings er vandaag waren. En als je niet wist dat Intel in zo'n situatie zit. En als je niet of jezelf verdiept had in Intel voordat je het kocht. Ja, dan heb je gewoon simpelweg een beginnersfout gemaakt, want het was redelijk te voorspellen dat Intel flink zou zakken en dat ze heel erg veel geld zouden investeren in research and development en in um, uh, bijvoorbeeld uh, uh, fabrieken uh, en dat zou simpelweg het bedrijf raken. En uh, uh, als beginner maak je dat soort fouten, het is geen enkel probleem, maar zorg dat je vaak onderzoek doet en misschien is dit wel een goede bijkoopmoment en... Uh, Daarmee hoop ik dat ik je vandaag in ieder geval het een en ander heb kunnen uitleggen. Dank voor het kijken. Lange video geworden uiteindelijk. Laat een like achter. Daarmee help je mijn kanaal. En laat me weten wat je van dit soort video's vindt. Dank en tot ziens.